0: Mun nimi on Laura Johansson ja mä oon ollut kymmenen vuotta kohta yrittäjänä ja mun supervoimani on sosiaalinen media. Mä oon siis viestinnän alan yrittäjä, mutta koulutan, koulutan paljon somea ja valokuvaan, kirjoitan, touhuun oikeastaan mitä tahansa, mitä asiakkaat tarvii. Mä oon pienen mediatoimiston toimitusjohtaja ja sitten mulla on alaisena, alimmaisena mun mies karjanttira, joka tekee videoita ja sitten myöskin tätä somepuolta jonkin verran. Mulla on pitkään ollut sellainen ajatus, että mä haluaisin perustaa oman podcastin, tehdä omia podeja, mutta tota, en oo vaan saanut aikaiseksi, mutta tässä sitä nyt ollaan. Joten mä oon merkannut itselleni muutaman kysymyksen, jotta jotka mä kerron teille ja sitten mä keskustelen niiden ympärille. Ne kaikki liittyy sosiaalisen median ja somen käyttämiseen. Mä tuun pohtimaan omaa somen käyttöäni ja myöskin sitä, että mitä mä näen ja koen, että muut tekee somessa. Ensimmäinen kysymys. Miten itse sometan yrittäjänä? Kymmenen vuotta olen ollut sosiaalisen median yrittäjä, eli konsultoinut sosiaalisen median asioissa, olen kouluttanut somea ja on tietenkin elänyt, hengittänyt myöskin sitä somea ihan yksityisesti ja yrittäjänä. Ja mun ensimmäinen ajatus tässä tähän kysymykseen liittyen on se, että yrittäjä on aina omana itsenään sosiaalisessa mediassa. Eli se, että mä yrityksenä sometan, ei tarkoita sitä, että mä yksityishenkilönä oon jotenkin poissa siitä, vaan kaikki liittyy yhteen. Eri asia olisi, jos olisi tosi iso yritys, silleen, että siinä ei olisi yksittäisiä ihmisiä, jotka on liitetty siihen yritykseen hirveän vahvasti, vaan se on, se on ihan semmoinen tavallaan korporaatio, jossa on paljon kasvoja tai sitten ei yhtään kasvoja vaihtoehtoisesti. Mutta itse mä yritän somettamaan hyvinkin henkilökohtaisesti, persoonallisesti ja ihan vapaasti päästää sitä omaakin luonnetta sinne mukaan. Ja mun mielestä mun luonne on melko lailla sama kuin mun yrityksen luonne. Eli se olisi hirveän ristiriitaista, jos yritys olisi tosi humoristinen ja mä itse olisin tosi tylsä esimerkiksi. Mutta jos me ollaan molemmat, minä ja yritys, hieman sähläreitä, mutta kuitenkin asiantuntevia, niin silloin se toimii paremmin. Somettavana yrittäjänä, niin mä oon melko spontaani. Mulla on itse asiassa tehty sosiaalisen median suunnitelma, mulla on sosiaalisen median strategia. Ja mulla on nämä kysymykset pohdittu oikeasti aika tarkkaankin jossain vaiheessa tässä aika, itse asiassa siitä on hirveä hirveän montaa kuukautta, kun tehtiin tämä viimeisin päivitys tähän strategiaan. Ja mä toimin koko ajan kyllä sen mukaisesti, mutta en missään nimessä mitenkään aikataulutettusti. Välillä tsemppaan silleen, että mä teen vähintään joka toinen päivä Facebook-päivityksen ja bloggaan kerran viikossa. Ja on tämmöisiä ajatuksia, että suunnilleen, suunnilleen kuin paljon niitä päivityksiä pitäisi tulla ja niitä bloggauksia ja kaikenlaisia someviestejä. Mutta... Yleensä se sitten menee siihen, että ne tulee sitten, kun ne tulee ne päivitykset. En mä mieti hirveän tarkkaan sitä, että jos mä torstai-iltana teen päivityksen, niin se saa enemmän näkyvyyttä kuin se, että mä teen vaikka perjantai-aamuna sen päivityksen. Jos mä jäisin näitä pohtimaan hirveän paljon, niin siinä vaiheessa tämä menisi liian tylsäksi mulle, ja mä en enää välttämättä tekisi mitään siellä somessa. Ja tämä on ehkä se, mitä mä muillekin... Aina muistutan, muitakin aina muistutan, että tehkää sitä sisältöä silloin, kun sitä tulee teiltä. Vaikka teette kolme päivitystä yhtenä päivänä ja sitten vaikka nolla päivitystä seuraavana viikkonakin, niin tehkää sitä niitä sisältöjä. Toki voitte ajastaa, niin silloin se vähän levittää sitä aikataulua tai sitä, sitä niin some sisältöä vähän laajemmin, mutta tärkein on, että teette. Ei se, että ihan hirvittävän tarkkaa just sen strategian mukaisesti. Silti mun mielestä se strategia pitäisi jokaisella yrittäjällä ja yrityksellä olla. Organisaatioilla, ylipäätään kunnilla, kaikilla pitäisi olla omat some- ja viestintästrategiat, koska niiden avulla se iso kuva, the big picture, on selkeämpi. Mikä meidän tavoite on? Kenelle me halutaan tehdä tätä somea, tätä viestintää? Kun nämä asiat on pohdittu ja ne, jotka tekee sitä konkreettista työtä, niin siinä vaiheessa on jokaisen helpompi tehdä niitä yksittäisiä päivityksiä. On helpompi jalkautua tavallaan siihen viestinnän maailmaan sitten, kun on mietitty nämä jutut. Se, että ei sekunnilleen tee ihan tarkkaan oikein, niin mun mielestä sillä ei ole mitään merkitystä. Se tärkein on, että the big picture on kunnossa. Ja jokaisella on tiedossa ne tavoitteet. Ja ehkä ne rajat myöskin, että mikä ei enää sovellu meidän organisaation, meidän yrityksen tyyliin. Miten itse sometan henkilökohtaisesti? On seuraava kysymys. Mä oon aika villisomettaja. Mä heittelen someen, varsinkin Facebookiin, jossa mä nyt on eniten. Siellä mä kyllä aika villisti sometan. Mä olen ryhtynyt hirveän tarkaksi siitä, että mä katon, että mitä mä jaan siellä. Öö, siis tälle lähdekriittisesti. Tänäänkin mä itse asiassa tein yhden ilmoituksen yhdestä sponsoroidusta päivityksestä, joka tuli ihan silleen, se näytti aidolta uutiselta jostain näistä, mitä medioita nyt onkaan Suomessa ihan luotettavia, mutta se ei ollutkaan. Ja siinä oli jotain aivan käsittämätöntä. Siinä oli vähän semmoista vastakkainasettelun meininkiä, että yritetään polarisoida. polarisoida ihmisiä olemaan sitä mieltä, että rikkaat on semmosia ja köyhät on tämmösiä. Mä olen ruvennut tekemään ilmoituksia näistä, mutta henkilökohtaisesti niin mä oon silti aika villisometta ja mä jaan. Mä tykkään kiffeistä esimerkiksi hirveän paljon, mä tykkään kommentoida kiffeinä ja ha- tykkään hassutella oikeasti siellä somessa. Se tekee siitä, että on vähän sähläri pikkusen hauskempaa Mä oon tosi sähläjä luonteeltani, tai siis tavoiltani, mulla kaatuu kahvit rinnukselle ja mä kompastun ja mä, mulla on musta varvas sen takia, että mä oikasen vähän liian nopeasti tuosta pöydän kulman ympäri ja, ja tämmöisiä tapahtuu tosi usein, niin mä kerron näistä asioista. Toki mä kerron niitä työhön liittyviäkin juttuja. Mutta mun mielestä se ei ole pointti mun henkilökohtaisessa somessa, että mä koko ajan toitotaan sitä viestintää, viestintää, ja sitten se, että mä rupean alleviivaamaan jatkuvasti sitä, että olenpas minä nyt hirveän taitava, kun minä osaan tämän ja tämän, ja ostakaa multa. Toki silloin tällöin Nostan niitä omiakin onnistumisia kyllä esiin siellä, mutta toivon mukaan en liiallisissa määrin kuitenkaan. Aika rento, rento ja vähän villi, hassutteleva somettaja olen henkilökohtaisesti siis. Seuraava kysymys on, että miten haluaisin somettaa yrittäjänä, jos olisi enemmän resursseja? Tämähän on tämä ikuinen kysymys, että me haluttaisiin tehdä sitä ja me haluttaisiin tehdä tätä ja meillä on rahaa näin paljon. Ja yleensä ne ei koskaan kohtaa nämä kaksi. Meillä on esimerkiksi se, kun me myydään videotuotantoja, niin halutaan upeita juttuja ja sitten budjetti on 150 euroa. Ja se ei onnistu. Ainakaan meiltä ei se millään onnistu. Jokainen joutuu tekemään kompromisseja. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että me päästäisiin tekemään sisältöä enemmän meille. Se tarkoittaisi sitä, että me voitaisiin tehdä enemmän sisältötyötä kuten video, bloggauksia, sometettaisiin aktiivisemmin, paneuduttaisiin kaikkeen uuteen, mikä tulee meidän alalta, maailmalta, kaikista, kaikista tuuteista, mitä nyt löytyy. Mutta sitten mä mielellään kyllä lähtisin tekemään enemmän kuvamateriaalia myöskin. Mä tykkään hirveästi valokuvaamisesta. Mutta muuten, niin ja sitten mä laittaisin vähän enemmän rahaa tuohon mainontaan, koska se kuitenkin tuottaa tulosta. Ja Facebook-mainonta, esimerkiksi Instagram-mainonta, niin se on ihan siis hinta-laatusuhteeltaan melko hyvää, kunhan sen tekee hyvin kohdistetusti ja fiksusti ja järkevästi ja vähän hassusti. Seuraava kysymys. Mitkä somejutut kautta päivitykset tuntuvat vaikuttavan kautta tuottavan tulosta parhaiten? Eli mikä toimii somessa käytännössä? No, näistä mitä mä nyt itse harrastan. Niin totta kai videot on semmosia, mitkä saa aika nopeasti aina näkyvyyttä. Mutta sitten yksi, mikä toimii mun mielestä, että toimii on pikkusen väärä sana mun mielestä, koska mä en lähde kuitenkaan hakemaan mitään suuria reaktiomääriä, vaan mä oikeasti haluan jakaa näitä juttuja. Mutta omat mokat, omat kommellukset, omat sähläykset, ne toimii aina. Ihmiset rakastaa sitä, että sä näytät sun inhimillisiä piirteitä. Olet sä sitten yrittäjä, mikä tahansa muu tyyppi tai organisaatio, niin näyttää niitä inhimillisiä piirteitä. On ne sitten just niitä mokia tai sähläyksiä tai sitten esimerkiksi se, että auttaa muita. Herättää tunteita, positiivisia tunteita mielellään. niin Se se yleensä toimii. Miten itse mittaan somettamistani? On seuraava kysymys. Mittaus on tosi tärkeä juttu. Mä koulutankin siinä sosiaalisen median liittyen, mutta Oma mittaaminen on vähän ehkä jäänyt retuperälle valitettavasti. Mä tykkään hirveästi tilastoista. Mä on siis, mulla on siis lyhyessä matikassa ällä vuodelta miekka ja kirves kylläkin, mutta kuitenkin mä tykkäsin hirveästi numeroista. Ja mä, mä en niin nähnyt, että mun kannattaisi pitkää matikkaa lukea, vaan lyhyt matikka oli käytännön, Ja Mä rakastan tutkia numeroita hirveän paljon ja tilastoja. Mulla kun toki kohenee parhaiten silloin, kun mä voin mitata jotain, jotain tota, kuinka paljon askelia olen ottanut päivän aikana, kuinka paljon pulssia on ollut tietyn rajan yli ja niin poispäin. Mutta se mittaaminen on tärkeä juttu. Enimmäkseen mä kyllä kieltämättä katson ihan niitä päivityksiä, kuinka paljon sitä on nähty, kuinka paljon sitä on näytetty, kuinka paljon sitä on tykätty, kuinka paljon on kommentoitu ja kuinka paljon on jaettu. Tämä on niinku se yksi. Yksi juttu. Mutta sitten tietenkin mä seuraan seuraajamääriä, seuraan tilastoja, että kuinka paljon nettisivuille on tullut porukkaa, kun on blogia jakanut. Eli tämmöisiä. Mä voisin ehkä olla vielä aktiivisempi sen suhteen, että mä pistän niitä tavoitteita. ja sitten tsemppaan oikeasti silloin, kun mä huomaan, että ne ei oikein vielä täyty ne tavoitteet. Eli toisin sanoen se, että jos mä haluan, että vaikka 150 kertaa luetaan tai avataan mun bloggaus, niin jos ei puolen päivän, kun on puolipäivää se ollut jossain, kanavissa ulkona, somessa jaettu ja muuta. Jos ei vielä toimi, niin ottaisiko sitten ryhmiä hyötykäyttöön, vai millä tavalla saisi sitä näkyvyyttä enemmän, laitetaanko pikkusen rahaa. Tässä pisteessä mä en ite ole vielä. Meitä on kuitenkin vain kaksi henkilöä, ja ollaan lähes tulkoon muissa jutuissa. Eli tämä on aika resurssikysymys oikeasti meille. Mutta tämä olisi semmoinen, mitä mä mielellään tekisin enemmän. Mutta Ehkä me päästään siihen pisteeseen. Tavoitteena on jossain vaiheessa kyllä laajentaa tätä toimintaa ja saada vähän lisää porukkaa tähän mukaan myöskin. Seuraava kysymys on, miten suunnittelen somettamistani? Kuten mä alussa sanoin jo tässä podcastissa, niin mä oon aika laiska suunnittelemaan, tai mä oon aika spontaani, sanotaanko näin. Nyt ollaan Karin kanssa ihan tietoisesti välillä istuttu alas ja juteltu aiheista, mikä on ajankohtaista somessa tällä hetkellä, mistä kohistaan maailmalla, mitä YouTubessa tapahtuu, mitä Instagramissa tapahtuu. Ja kaikki tämä vaikuttaa siihen oikeasti, että mitä sisältöjä me tehdään. Eli periaatteessa se, että mitä me nostetaan esiin, niitä me suunnitellaan jonkun verran. Mutta yleensä ne toimivimmat päivitykset on edelleen ne, missä laitetaan joku selfie tai joku muu tervehdystoimistolta tai mikä tahansa semmoinen vähän kevyempi, missä ei nosteta esiin välttämättä mitään suuria faktoja. Ja näitä me ei todellakaan suunnitella. Et ne on silloin, että oho, en ole tehnyt päivää mitään tai tänään vielä mitään päivitystä. Onko mitään ajankohtaista? Ei ole. No, pistetään tämmöinen sitten. Tämä on nopea. Eli... Tämän tyyppistä. Ja se suunnitelmallisuus tulee ehkä siinä enemmänkin, että me ollaan jossain vaiheessa sovittu, että päivityksiä Facebookiin tulee vähintään kolme viikossa, blogia yritetään vähintään kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa tehdä. Ja t- tällä tavalla meillä on niin päässä tavallaan se, että mitä kaikkea sisältöä pitäisi olla. Ja sitten kun... Se ajankohta lähestyy, niin katsotaan ympärillemme, että mitä maailmalla tapahtuu, mitä meil, meillä tapahtuu, mitä me voitaisiin nostaa esiin tästä, mikä voisi kiinnostaa meidän kohderyhmäämme, meidän seuraajiamme. Seuraava kysymys on, että miten mielestäni pitäisi suunnitella, mitä, mitä pitäisi suunnitella somessa. Taas tämä resurssikysymys, että jos olisi enemmän resursseja, niin mä mielellään esimerkiksi lähtisin vaikka jonnekin Lappiin tai Ahvenanmaalle tai... Kanarian saarelle, tai jonnekin retriittiin, missä oikeasti tehtäisiin aika paljon sitä sisältöä. Ja sitten mietittäisiin tarkemmin se vuosikello, mitä kaikkea halutaan jakaa. Totta kai some on sen verran ajankohtainen aihe, ja maailma muuttuu koko ajan, some, some varsinkin. Niin kaikki bloggauksia ei voi säästää silleen niin puolen vuoden päähän tai vuoden päähän. Mutta se, että vaikka päivän kuukaudestakin jo istuisi alas ja tuottaisi sitä sisältöä tehokkaammin ja mietti sen kokonaisuuden niin kuin yhdeltä istumalta, niin se voisi olla aika kiva tapa. Tällä hetkellä niin me ei löydetä semmoisia päiviä, ja silloin kun me löydetään semmoisia päiviä, niin ehkä priorisoidaan kuitenkin sitten ihan vapaa-aika tai joku muu, muu juttu, mikä menee näiden edelle, Mutta sanotaan näin, että jos meitä olisi useampi kuin vain perheenjäsenet tässä toiminnassa, niin siinä vaiheessa mä haluaisin mielelläni varata aikaa aina silloin tällöin tämmöiseen. Mutta kyllä se retriitti olisi aika hieno. Mä voisin, mä voisin lähteä vaikka Poroksen saarelle tuonne Kreikkaan uudestaan, missä mä kävin tänä, tänä kesänä kesäkuussa. Se oli aika ihana paikka. Sitten seuraava... Kohta, se ei oikeastaan kysymys, vaan enemmänkin semmoinen nosto on se, että spontaani toiminta versus suunnitelmallisuus somessa. Ja tätä mä oon pikkasen jo käynyt läpi tässä aikaisemmin. Mun mielestä suuret linjat pitäisi tehdä suunnitelmallisesti, strategisesti, mutta sitten jättää ehdottomasti tilaa sille spontaaniudellekin. Muuten somesta tulee tylsä, siitä tulee liian kaavamainen ja se näkyy kyllä, se paistaa läpi. Mutta suuret linjat olisi hyvä, hyvä olla ja just se, että ei se välttämättä se strategiatkaan tarvitse olla mikään semmoinen 50 sivun pumaska, jossa määritellään kaikki hirveän tarkkaa, vaan se voi olla se, että mihin me ollaan menossa, mikä on meidän tavoite, mitä me halutaan oikeasti viestiä täällä sosiaalisessa mediassa, mikä on se sosiaalisen median rooli meidän organisaatiossamme ja millä tavalla me voitaisiin päästä tähän. Sitten tämmöinen kiinnostava kysymys, kun miltä hyvä some tuntuu? En tiedä, mitä mä oon silloin kirjoittaessani näitä kysymyksiä miettinyt, mutta hyvä some tuntuu tietenkin hyvältä. Se on hauskuuttavaa, se on tunteita herättävää, se on koskettavaa. Siinä on jotain, mikä herättää niitä tunteita voimakkaasti. Ja se on hirveän vaikea sitten kertoa jostain tietystä toiminnoista tällä tavalla. Pitää miettiä se, että esimerkiksi jos sä kirjan kirjanpitäjä, niin ei se välttämättä jokainen, jokainen asia hirveän jännä oo. Mutta sä voit sillä omalla persoonalla tuoda sitä kiinnostavuutta siihen. Sitten tärkeimmät opit omassa somettamisessa on mun viimeinen kohta. Ja tähän mä oon merkannut aika monta juttua, joista yksi on numero yksi on tekemällä oppii. Kukaan ei ole söppä syntyessään, sanoo joku viisas ihminen tai aika monikin viisas ihminen. Elikkä... Ei tarvi osata kaikkea, kun lähtee somettamaan, ei yrityksenä, ei yksityisenä, henkilönä. vaan kokeile, mikä toimii jollekin ei välttämättä toimi sulle ja mikä sulle toimii ei välttämättä toimi mulle. Eli testaa ja uskalla rohkeasti kokeilla. Jossakin vaiheessa vuosia sitten, mä muistan sen, että oli vielä semmoinen jakso, että monet työntekijät organisaatiossa oli jo valmiit lähtemään somemaailmaan, mutta pomot ei ollut. Ja siinä vaiheessa pomot ei ollut yhtään sosiaalisessa mediassa mukana. Ja silloin yleensä naurettiin sitä, että niin, että sähän voit kokeilla ensin siellä somessa, ja sitten kun se onnistuu, niin kerrot sille pomolle. No, tämä ei välttämättä enää toimi, koska suuri osa pomoista on jo mukana siellä somessa, mutta silti vähän silleen rohkeammin liikkeelle mun mielestä. Ja tekemällä oppii. Sitten myös tekemällä löytää oman juttunsa. Esimerkkinä soosseli, joka ottaa upeita eläinkuvia Instagramiin. Hän oli hyvin nuori, kun aloitti ja, ja tota, kun otti selfieitä, niin hän otti kuvia oravista ja mistä muista elukoista. Ja jatko. Eli älä anna perikseen sun juttu, Jos sä löydät oma, oman juttusi, niin jatka sitä. Pikkuhiljaa siitä tulee myös muiden silmissä se oma juttu. Toinen, mikä mun mielestä on äärimmäisen hauska esimerkki, mitä mä käytän todella usein mun somekoulutuksissa, on Instagramin Bookface Friday. Kirjastot käyttää tätä usein. Aihetunniste, hashtag Bookface Friday. Ja siinä on se, että otetaan kirjan kansi, ja sitten jatketaan sitä todellisuudessa. Eli otetaan kuva, jossa kirjan kansi ja sitten se ympäröivä maailma tavallaan täydentää toisiaan. Käykää katsomassa Instagramissa, niin tiedätte, tiedätte mitä mä tarkoitan. Se on jo monien kirjastojen oma juttu. Ei tarvitse aina keksiä itse sitä uutta juttua, vaan voi vaan tehdä siitä sen oman version myöskin. Sitten... Seuraava kohta tässä, kolmas kohta näissä opeissa on se, että uskalla muuttaa suuntaa, mutta ei liian nopeasti. Eli jos huomaat, että tämä ei vaan toimi, niin sanoin ensinnäkin sen, että ei kannata antaa periksi heti. Mutta sitten seuraavaksi, jos huomaat, että tämä ei vaan toimi tai tämä ei tunnu meidän jutulta, niin tehkää asiat toisin. Muuttakaa se. Ei se some ole silleen kirja hakattu, että, että on pakko jatkaa vuosikausia samaa, jos ei omasta mielestään ole kivaa tai toimivaa. Ja sitten viimeinen kohta someopeissa on se, että ole oma itsesi. Ja myöskin se, että mieti sitä, että mikä sun organisaation persoonallisuus on. Se ei tarvi olla just sunsa persoonallisuus, jos teitä on vaikka kymmenen tai 20 organisaatiossa, vaan se on semmoinen yhdistelmä teidän luonteitanne. Ja tämä voi olla ihan hyvä, että jos, jos päätätte tehdä vaikka somestrategian, niin mietitään vähän myöskin tätä, että mikä se meidän organisaation persoonallisuus oikeasti on. Ja kun pikkusen näitä miettii, näitä kuvaavia sanoja, minkälaisia me ollaan, me voidaan olla hauskoja, avuliaita, innovatiivisia, mitä konkreettisempia sanoja sen parempi. Tässä olikin kaikki tältä erää. Kiitoksia. Mun nimi on Laura Johansson, mun yrityksen nimi on Living Room Oy ja sä löydät meidät osoitteesta www.lvngroom.fi eli living room ilman iitä.